0: consolidando, ¿verdad? Sí. Siete de la mañana con 40 minutos, ya son las siete de la mañana con 40 minutos y tenemos aquí en cabina a la doctora Vanessa Ider Ramírez Vázquez, ella nos va a hablar sobre las redes sociales y la vida cotidiana. Buenos días, doctora.
1: Buenos días, Francis. Muchas gracias por la invitación a su espacio radiofónico.
0: Doctora, pues que nos comente sobre pues este tema de las redes sociales que, bueno, ya eh, muchos jóvenes y algunos adultos también, sí. pues eh, estamos, se nos puede ir todo el día en, metidos ahí en redes sociales. ¿Cómo ha cambiado pues este tema? A la, a la sociedad, a las personas y si esto lo, se han apropiado de ellas para hacer pues tareas cotidianas, no solamente pues para estar ahí viendo pegados al teléfono.
1: Sí, bueno, eh, ya es un hecho que en general el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información pues son eh, parte esencial de nuestra vida en la sociedad. Y pues las redes sociales digitales eh, han constituido, son solo un ámbito de lo mucho que puede ser internet y que eh, han ido evolucionando a eh, formas de uso muy diversas que eh, permiten que extendamos nuestras actividades cotidianas a estos entornos digitales y que pues hacen que evolucionen esas actividades que vamos haciendo y trasciendan de otra manera para nosotros en nuestro estilo de vida. Entonces, uh-huh. bueno, en ese sentido me gustaría eh, ubicar un pequeño contexto uh-huh. de eh, los cibernautas mexicanos, ¿no? Ok. Eh, el, bueno, ya se, hace, ya se acerca el Día Internacional del Internet, que es el 17 de mayo. Entonces, bueno, el año pasado se publicaron algunos datos, precisamente, de qué pasa en México con esto. Uh-huh. Eh, lo, las redes sociales es, eh, digamos, el segundo uso más importante que le damos los mexicanos a, a Internet. Uh-huh. Y en ese sentido, eh, pues hay cuatro redes principalmente que abarcan prácticamente el setenta y tantos por ciento de, de, esta, de este uso cotidiano que hacemos, que tiene que ver con WhatsApp, Facebook uh-huh. todavía, eh, Instagram y YouTube, ¿no? Okay. Entonces, ahí podemos encontrar, pues, una diversidad de posibilidades en términos de cómo socializamos nosotros, cómo consumimos información y eh, hasta cierto punto cómo hacemos también o producimos cosas que dan cuenta también de nuestra manera de entender la realidad en la vida cotidiana.
0: Y, bueno, antes no no comenté que la doctora Vanessa Aide Ramírez, ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, y es licenciada en comunicación social y doctora en ciencias sociales. Sí. Se me pasó ese dato ah, importante, bueno, <risa> para saber pues de qué, por qué nos está hablando de este tema de las redes sociales y el internet. Eh, ¿Esta, el internet pudiera cambiar o las redes sociales pudieran cambiar conductas de, pues, de adultos, adolescentes y niños?
1: Bueno, eh, la tecnología por sí misma no lo hace. Tiene que ver mucho cómo eh, las vamos incorporando a nuestras dinámicas y a a nuestros espacios como tal, ¿no? Entonces, aquí eh, vamos viendo cómo la la condición de nuestra etapa de desarrollo, ser un niño, ¿no? Por ejemplo, eh, tener eh, acceso a dispositivos tecnológicos sin un... Seguimiento y un cuidado por parte de eh, los cuidadores puede tener implicaciones eh, no favorables en el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, en su desarrollo cognitivo, capacidades de pensamiento, atención, memoria, eh, pueden tener implicaciones ahí que no favorezcan un desarrollo óptimo. Eh, y en este sentido, pues también se ve afectado, por ejemplo, su desempeño escolar, sus uh-huh. procesos de aprendizaje o también su desarrollo emocional y de socialización con otras personas. Sin embargo, pues hay, hay ámbitos donde se puede implementar la tecnología de una manera bien cuidada, estratégica, o dejar ciertos espacios lúdicos en la que los niños y los niña, las niñas también lo incorporen. Porque de una u otra manera eh, no se pueden tener como en una esfera uh-huh. eh, a, a, en este sentido y aislarlos, ¿no? porque la, la tecnología está en todas partes. En el caso de los adultos, bueno, sí, puede tener implicaciones eh, también no favorables cuando, por ejemplo, se da una situación de procrastinación o también cuando se desdibujan las actividades de trabajo con las actividades de la vida eh, personal, ¿no? Eh, A veces nos llevamos el trabajo a la casa, pero tiene mucho que ver con que las tecnologías amplifican la conectividad, amplifican el acceso a información y eso hace que eh, a veces de manera muy inconsciente pues eh, traslapemos nuestras actividades y eso eh, baje nuestra calidad de vida, ¿no? no poder tener espacios más delimitados sobre cuándo trabajar, cuándo dedicarme un tiempo a mí o cuándo tener un espacio de socialización. Uh-huh.
0: Y pues muchas personas, y bueno ya se ha hablado de que muchas personas que hacen uso de internet y sobre todo en las redes sociales, mostramos o muestran una vida diferente en, sí. en las redes sociales que en la realidad. ¿Esto eh, tiene algo que ver con alguna situación emocional o algo que la persona traiga?
1: Bueno, aquí es eh, ver que es parte de lo que ha, digamos, los formatos de de las redes sociales, por así decirlo, cada tipo de de plataforma tiene herramientas y tiene formatos específicos que cumplen con objetivos de cómo eh, producir contenidos e interactuar dentro de cada una de estas redes, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, Facebook, que es uno de las de las de los sitios que se siguen manteniendo con mayor uso ya por poblaciones más, más amplias, es que eh, constituyen un espacio como de ficción de la uh-huh. realidad, ¿no? Pero eh, en ese mismo sentido es entender cómo las personas eh, siguen reproduciendo ciertos estándares de idealización, ¿no? Se reproducen estereotipos, por ejemplo, de las, del cuerpo, Ajá. ¿no? de lo que es bello o de lo que es eh, una situación de vida ideal, ¿no? Sí. Eh, y eso tiene repercusiones en cómo eh, otras personas que van eh, identificando estos contenidos pueden eh, considerarla como una realidad y también compararse, ¿no? Uh-huh. Ahí vienen, por ejemplo, situaciones hasta cierto punto de depresión, eh, situaciones eh, donde hay una necesidad de reconocimiento importante y que esto tiene que pensarse de una manera más compleja porque hay que ver en qué contexto y cuál es la condición de vida de estas uh-huh. personas como para que su autoconcepto, su autoestima o eh, pues esta logro ¿no? de, de sus uh-huh. proyectos de vida no se estén dando y que tenga un peso importante, repercuta este tipo de contenidos en las redes.
0: Uh-huh. ¿Hay, ¿Hay a quienes les pueda causar frustración en no lograr los likes que, que, se, que se pondrá como meta o que logró su publicación, este, pocos, pocos me gusta, pocos likes? Y hay fru-
1: bueno, eh, ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, también eh, con las etapas ¿no? de, de, uh-huh. de desarrollo, eh, por ejemplo, en el caso de las y los adolescentes, uh-huh. que están en un proceso de construcción de su identidad, uh-huh de eh, consolidación de su autoconcepto precisamente y uh-huh. de conformar sus vínculos eh, puede ser eh, una condición que eh, que esté muy presente en su vida no eh, cómo se extienden todos estos procesos a eh, en los escenarios o entornos digitales de las redes sociales uh-huh. y entonces ahí el papel de, eh, de los likes o esta parte del reconocimiento que van teniendo y de la aceptación o el rechazo, uh-huh. pues también se articula a estos procesos de su desarrollo.
0: Uh-huh. Las redes, podría considerarse que las redes sociales eh, pues son una consolidación de la comunicación, eh, no eh, necesariamente presencial, más bien no con el contacto físico. Eh, sí,
1: ya las redes sociales o estos sitios eh, digamos cuya infraestructura ha propiciado otras formas de interacción entre las personas ya son digamos una realidad no constituyen uh-huh. parte de nuestra cotidianidad porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos siempre hay una eh, un acto, una práctica que va a implicar formas de estar en contacto con nosotros uh-huh. ahora, por eh, Es multimodal, porque estas formas de interacción están articuladas a formas presenciales y formas mediadas por estas estas tecnologías. Entonces, lo que vamos haciendo es, a lo mejor, eh, intensificar la conectividad, que a veces no es muy bueno, porque también estar siempre pendiente de mensajes, siempre eh, eh, con esta sensación de dependencia del celular, porque si no, ¿quién me va a hablar? ¿Cómo voy a saber qué pasó? etcétera, etcétera, no favorece también eh, una cotidianidad más más ordenada, ¿no? También de mi propia persona. Eh, Pero de que se han vuelto indispensables, eh, sí, porque ahí nos organizamos en grupos, ¿no? Los papás o en el trabajo, porque ahí eh, también ya se ejercen Formas de negocios, de eh, prácticas de comercio, ¿no? Uh-huh. Porque ahí yo puedo también tener acceso a ciertas formas de consumo que me facilitan no estar yendo a otros lados. Uh-huh. Y obviamente formas hasta cierto punto de organización y de seguridad familiar. Ahora en este entorno de inseguridad, estar pendiente de los otros es uh-huh. muy importante.
0: Es cierto. Vamos a una pausa. Nos quedamos en redes aquí conversando con la doctora Aide. Ella es pues maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Nos quedamos en redes, doctora, pues, entonces, pues no tiene, sabemos, no tiene todo todo bueno, pero tampoco tiene todo malo, ¿verdad? Aquí lo, lo ideal sería, ¿qué sería, pues, lo ideal para aprovechar positivamente, pues, esta conexión a través de las redes sociales, que si bien facilita la comunicación entre personas ausentes o o, o no necesariamente con un contacto físico, pero también en ocasiones obstaculiza la comunicación con quien está presente, ¿no? Porque muchas veces, y se ha visto en restaurantes, está la familia o están los amigos y nadie está hablando entre ellos, todos están con el celular. Así es. Entonces también, este... (ríe) creo que pudiera obstaculizar la comunicación ya de manera presencial. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es decir, es una de las digamos,
1: eh, puntos que pues se ponen a discusión y también que hay que seguir eh, observando, analizando, eh, cómo se traslapan las formas de comunicación y por lo tanto eh, se desdibujan también estas formas de las relaciones en, 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 en lo presencial y en lo, en lo digital y también nos distrae. Nos distrae realmente de estar en el momento presente con quien estemos o con la tarea que tenemos que realizar. Aquí eh, tendría que haber, bueno, hay quienes hablan de algo que se llama ayuno digital, que no sé si siempre sea lo, lo más pertinente. Pero es como establecer eh, de una manera más consciente ciertos periodos, ¿no?, uh-huh. de soltar este tipo de dispositivos y de tratar de reformularse el estar aquí y ahora, pues, con sí. quien se deba o estar uno solo. Eh, sí. En este sentido, uh-huh. es eh, importante también favorecer, por ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes, dentro de las más familias, hacer uh-huh. más consciente y que también los padres eh, asumamos más responsabilidad en cómo dar seguimiento y cuidar estas relaciones de los eh, menores con la tecnología. En el trabajo pues es eh, buscar una estructura más organizada, desde también quienes son eh, las figuras de autoridad, respetar los tiempos de trabajo y los tiempos que eh, que, la gente está fuera, ¿no? Eh, Y otros aspectos que tienen que ver más a nivel personal, por ejemplo, este asunto de cómo buscamos gratificaciones fáciles que son muy accesibles a través de la tecnología uh-huh. cuando no logramos eh, terminar o consolidar ciertos proyectos o eh, nos hemos limitado con eh, ciertos eh, aspectos personales, ¿no? uh-huh. entonces eh, son procesos que se deben de trabajar en los cuales yo creo que es hacer mucho más consciente y eh, establecer formas más racionales de cómo nos vinculamos con la tecnología.
0: Okay. Y bueno, pues entonces eso sería la clave, ¿no? Establecer periodos. ¿Estamos al, al aire? Ah, ok. Este, eh, bueno, ya estamos al aire, no, no me di cuenta a qué hora, Este, pero bueno. Eh, lo importante es eso, entonces establecer la sugerencia, es establecer periodos, horarios, o tiempos en los que, bueno, si se, si nos permitamos entrar a redes sociales o este, checar el, face, el Facebook. Sí, 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 o sea, eh, momentos muy
1: estratégicos, ¿no? Uh-huh. Que, pero siempre a partir de cuál es mi propósito, mi objetivo de eh, lo que tengo que lograr en el día, de cómo quiero... Eh, también sentirme a nivel personal, ¿no? Primero es como volver a uno mismo, uh-huh. eh, aclararse uno sus propósitos del día a día y también de ahí, bueno, cómo voy a ir eh, integrando eh, las tecnologías o el uso también de estas, de estas prácticas en uh-huh. los sitios de redes sociales que me permita lograr lo que realmente queremos, ¿no? Y también con los que cuidamos.
0: Sí, porque incluso te absorben, ¿verdad? A veces eh, mete uno a alguna red social, por ejemplo, Facebook o Instagram, y sin darte cuenta ya pasó una hora que estás ahí sin hacer nada. es Para, para mí, en este caso, es como tiempo muerto, ¿no? O sea, estar llegando. Sí. Para otros seguramente pues que buscan algo en específico, yo en ocasiones cuando me meto pues es nomás a checar, ¿no? A checar que sin sin tener un, un objetivo específico. ¿no? Para quienes tengan un objetivo específico pues no será tiempo muerto, pero ese, claro. para quienes no sea así pues sí, le puedes dedicar cuando menos acuerdas ya te llevaste una hora ahí sin darte cuenta. Sí, uh-huh. este... Digamos que no siempre tiene que
1: ser uno tan estricto con uh-huh. los tiempos, pero sí hacerlo más consciente, porque si eso se repite de manera más constante, quiere decir que estamos, eh, digamos, sustituyendo actividades que a lo mejor podrían ser más redituables por, para uh-huh. nosotras, nosotros en, en algún sentido eh, y, y que a final de cuentas sí, es tiempo uh-huh. muerto, ¿no?
0: Sí. Pues muchísimas gracias, doctora, es la doctora Vanessa, por compartir con nosotros... Eh, pues este tema de internet y las redes sociales y cómo pues se pueden aprovechar mejor. Eh, la doctora Vanessa Aide Ramírez Vázquez, ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y es licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales. Es investigadora. Bien, tiene sus tiene algunas líneas de investigación sí, también, que, bueno las que eh, trabaja desde actualmente, mi formación he estado uh-huh.
1: eh, bueno ha sido parte de lo que me ha permitido incorporarme también a la facultad de psicología mi, mi experiencia en términos de investigación más de corte cualitativo y con el uso de tecnologías uh-huh.
0: pues muchísimas gracias doctora
1: gracias a ustedes gracias.